0: Книговорот души
1: Счастье без границ, дружба без границ, любовь без границ. Наверняка вы сталкивались с подобными заявлениями в жизни. А так ли это на самом деле? Меня зовут Вика, и это книговорот души. Сегодняшний выпуск мне, как всегда, помогает вести мои верные слуги, шучу, подруги, Аня, привет, и Нюта. Всем привет. Отлично. И этот выпуск, можно сказать, особенный, потому что сегодня я, видимо, единственный человек, чье имя не будет повторяться в этой студии. Поприветствуем нашего психолога Анну. Добрый день. Вот такая вот задачка предстоит нам сегодня, дорогие слушатели, и вам тоже, не спутаться среди наших Ань. Ну, начнем ближе к делу. Анна, скажите, пожалуйста, что такое личные границы?
0: Личные границы — это психологические черта, которая отделяет нас от других людей и показывает то, что мы отдельные личности со своими чувствами, мыслями, потребностями и желаниями.
1: Почему важно иметь свои личные границы и уважать чужие?
0: Во-первых, невозможно себе представить жизнь без границ в мире людей, потому что мы живем в обществе среди других людей. Все люди как-то сталкиваются со своими интересами, желаниями, потребностями, и им нужно как-то договариваться о том, что важно одному человеку, что другому, и как друг другу не помешать жить, скажем так. Ну и вторая причина, границы нужны, чтобы мы все себя хорошо чувствовали, чтобы наше качество жизни было высоким, чтобы наша жизнь нам нравилась, и мы в целом как-то были довольны тем, что с нами происходит. Вот потому что мы все отдельные люди и несем сами ответственность за то, что с нами происходит, и как там, другие люди на нас воздействуют, мы тоже можем на это влиять, и границы как раз нам в этом помогают.
1: А можно какой-нибудь пример?
0: То, о чем я расскажу, со мной в школе такое часто происходило, когда ты сделал, например, какое-то домашнее задание или контрольную, и вот весь класс выстраивается в очередь и говорит: "Дай, пожалуйста, списать, а можно я просто возьму и перепишу, а можно посмотреть, чего ты написал". Но вообще это мой, например, авторский какой-то текст или работа, которую я сделала, используя свои знания, опыт, я ее создала, потратил на нее свое время, и я имею полное право сказать: "Нет, извини, это моя работа". Но, к сожалению, в жизни по-другому часто бывает. У меня точно такое было, что mm-hmm. всем даешь писать, а потом чего-то злишься. Почему-то.
1: А не бывает так, mm-hmm. что потом злятся одноклассники и считают, что вот ты жаден, и ты не даешь писать.
0: Конечно, бывает. Да, я вот упомянула про злость. Мне кажется, это такой хороший маркер того, что наши границы могут быть нарушены. Если появляется какое-то легкое раздражение, например, или там уже более сильная злость, то нужно подумать и обратить внимание, а может быть, где-то ваши границы были нарушены. И да, конечно, когда мы обозначаем свои границы, мы становимся чуть менее удобными для других людей, потому что мы обращаем внимание на себя, свои чувства потребности, обозначаем это для других людей, и другим это не всегда подходит. И когда мы обозначаем свои границы, естественно, что мы становимся менее удобными для других людей, и это может тоже вызывать их реакцию там, в виде злости или раздражения, или может становиться неприятно, потому что у них могут быть какие-то другие ожидания по вашему поводу, исходя из их желаний.
1: Хорошо, мы погрузились в курс дела, что такое личные границы. Давайте теперь послушаем истории наших слушателей. Нюта,
2: поделись одной из них. Нам прислали на почту вопрос про нарушение личных границ. Здравствуйте. Хочу обратиться к вам с вопросом. Здравствуйте. Хочу обратиться к вам с вопросом. Мне 17 лет, и совсем недавно у меня родился
1: братик. Мама постоянно просит с ним посидеть и иногда не спрашивает, удобно ли мне. Меня очень напрягает и раздражает это, потому что у меня свои планы. Мне хочется спокойно учиться, чтобы меня не отвлекали. Гулять с друзьями, отдыхать. Я очень люблю своего брата, и мне нравится проводить с ним время, играть. Но я считаю, что это нечестно со стороны мамы. Иногда злюсь, но после этого караю себя, что маме тоже нужна помощь и так далее. Как быть в такой ситуации?
2: Вот такой вот у нас вопрос от нашего слушателя. Можете ли вы как-то помочь? прокомментировать эту ситуацию.
0: Во-первых, вызывает сочувствие ситуация, которая сложилась, потому что ну, все-таки и автор вопроса, да, и ее братья, полноценные члены семьи, два ребенка, родители, у них есть право на какое-то развитие, на время удовлетворения потребностей, которые свойственны их возрасту и так далее. В этом смысле чувства, которые описывает автор, они очень естественны и понятны в этой ситуации. То, что, ну, рождается какая-то злость или раздражение на то, что такой возможности нет. Мне хочется здесь обратить внимание, точнее вопрос, который не очень ясно из текста, было это или нет, то, что эта девушка, обозначала ли она маме, в чем она нуждается. Потому что, может быть, мама дает эти задания, дочка соглашается, и мама думает, что, ну, все в порядке, ей там нравится ухаживать за братиком, и никакой вообще проблемы нет. Поэтому можно как-то порекомендовать или предложить автору вопроса, обозначить, что ей не очень подходит в этой ситуации. Может быть, попробовать предложить какой-то альтернативный вариант. Может же быть так, что, например, она любит маму, да, у них хорошие отношения, ей важно было бы помогать ей, потому что она видит там, как ей сложно, тяжело. И, может быть, она могла бы найти какой-то компромисс для себя. Например, какую-то небольшую часть заботы о братике, которая ей посильно Взять на себя, остальное время все таки в приоритете оставить для себя.
2: У нас, получается, грубо говоря, два пути. Первый путь — это то, что если девушка заранее не говорила маме, что ей это не нравится, не выставляла свои личные границы, то тогда правильно я понимаю, что ей нужно сказать об этом маме.
0: Да, просто, к сожалению, другие люди не знают про наши границы, не всегда догадываются по большей части, я бы сказала, не догадываются. Ну и это нормально, что нам нужно эти границы озвучивать и обозначать довольно ясными словами, ну и говорить больше не обвиняющим каким-то тоном и не с чувства вот этого злости, гнева, а попробовать посмотреть, что важного для вас не происходит, и попробовать про это сказать.
2: А как, вот допустим, вот, вот в этой ситуации, с чего и начать разговор? вот Какие, может быть, слова? Как прийти к маме и сказать маму вот... Какая ситуация? Как это правильно сделать? Как раз как это в своих границах, да, не нарушая чужие. Как это правильно сделать?
0: Есть такая штука, называется «я сообщением Вот Они противоположны «ты с общением», как раз когда мы говорим больше про другого человека, обвиняя его, там, приписывая какие-то ирлыки, стереотипы. «Ты плохо поступаешь со мной» или «ты меня заставляешь». Лучше, когда мы обозначаем свои границы, чтобы это делать как-то, ну, сохраняя отношения с другим человеком, это делать, применяя «я с общением», оно строится обычно из того, что вы говорите про себя. То есть «я», «меня», «мне» — так обычно начинается такая фраза. И дальше вы обозначаете чувства, которые у вас возникают. Например, мне очень жаль, что я не успеваю готовиться к экзаменам, хотя мне очень хочется там, поступить в хороший университет и так далее. Или мне грустно, что я совсем не вижу своих друзей. То есть как-то обозначить чувство с чем оно связано. И дальше вторая важная часть сообщения — попробовать предложить, а как... С вами лучше поступать, или что бы вам подошло, то есть какое-то конкретное действие. Ну, например, мне бы больше подошло, если бы там, по будним вечером у меня было время на то, чтобы делать уроки. Например, не знаю, с 7 до 9 хотя бы.
2: Угу. Хорошо. Это получается у нас первая ситуация. Вторая ситуация это если девушка, она уже подходила к маме, она как-то говорила о том, что ей неудобно. И, допустим, мама ее не не учитывает ее желания. Что тогда ей делать? Как тогда ей поступить в данной ситуации?
0: Это сложный вопрос, потому что это правда, что не все люди готовы будут нас услышать, и это какая-то данность. Иногда мы ничего не можем сделать с тем, что другой человек там, нас не учитывает или да не готов услышать то, в чем мы нуждаемся и нас учесть. Второй момент, который, мне кажется, тут сложным, то, что пока человеку меньше 18 лет, родители несут за него большую часть ответственности. Ну, у родителей есть какая-то власть над ребенком ну, в нейтральном смысле, власть и ответственность. Поэтому есть обстоятельства, с которыми придется смириться, но все равно, может быть, попробовать в этом диалоге с мамой все-таки продолжать на этом, ну, обозначать, настаивать, не требуя, а скорее, ну, говоря о том, как вы себя чувствуете, когда такая ситуация сохраняется, как это влияет на вас, какие последствия вы видите этого, может быть, искать поддержки у каких-то... Других близких, взрослых, там может быть, в семье там есть папа, еще какие-то родственники, которые могли бы там поддержать или как-то встать на сторону этой девушки.
1: Я вообще такое очень часто встречаю среди сверстников, и так, в принципе, знакома такая ситуация, когда вот ты говоришь... «Ну, я и так помогаю, гуляю с братьями, сестрами, допустим, убираюсь дома». А тебе родители в ответ говорят «Ну и что? А мы вообще-то тебя содержим, мы тебе одежду покупаем, все твои радости жизни оплачиваем, какой ты неблагодарный». Ну, допустим. То есть как вот в этой череде сообщений, где вы просто пытаетесь своими поступками друг другу переплюнуть и доказать, что вообще-то я тут много что делаю. Нет, я делаю что-то как вот остановиться и вот эту цепочку просто уже не перевести в агрессию.
0: Да, это очень грустно на самом деле, когда ну, коммуникация таким образом устроена. Мне кажется, важно смотреть на то, ну, если как-то немножко отдалиться от этой ситуации, что, да, есть... Дети есть родители, и в большинстве случаев эти люди как-то друг друга любят или привязаны друг к другу, и в целом хотели бы, чтобы их отношения были хорошими. И очень важно помнить про то, что вот в этих конфликтах и выяснениях отношений да, это не, эти конфликты — это не что-то плохое, это просто способ узнать, как нам лучше обходиться друг с другом. Ты может быть, с этой позиции как-то будет проще найти эти слова или способ донести свою позицию. Второй момент, который мне кажется важным, что когда один человек начинает говорить больше из своих чувств и потребностей, то и у другого человека это может другую реакцию вызвать. То есть когда один меняется, и другому проще говорить про свои чувства и как-то слышать собеседника.
1: Но ведь дети же вот так часто замыкаются в конце концов, когда ему родитель говорит, ну вообще-то материально тебя содержим. Ты не получишь там, допустим, телефон новый на день рождения. Если ты будешь продолжать тянуть свою палку, просто ребенок в конце концов думает: Ну блин, а я хочу телефон, ну ладно, буду подстраиваться под родителей. То есть это уже какая-то форма шантажа получается,
0: нет? Да, частично согласна, что вот такие условия или ну, немножко манипулятивность, да, что там, чтобы условно у вас была какая-то экономическая свобода, которая, возможно, у вас в подростковом возрасте, вам приходится там как-то это отстаивать, добиваться, чем-то жертвовать. Мне кажется, печально, когда так происходит, и здорово, когда в отношениях не смешиваются вот эти две вещи.
1: А можно ли как-то разорвать этот круг шантажа? То есть сказать, ну нет, мама, вообще-то
2: я личность Вообще-то. И не хочу, чтобы ты мне тут Звучит телефоном... Звучит так жалко. А? Звучит так жалко. Вообще-то, мама, вообще-то, я личность. Да, не шантажируй меня телефоном. Ты же знаешь, что мне это надо. Вот
1: зачем ты это делаешь? Ну, можно это как-то вот разорвать так, чтобы ребенок в этой истории не сказал, ну, ладно, очередной раз я не пойду гулять с друзьями, не поделаю, что мне нравится, Послушай, мам. Или невозможно.
0: Разорвать. Это, наверное, зависит от степени бунта, на которую готов человек, да, либо подросток во взрослом возрасте. Мне кажется, вы важную вещь сказали про ощущение себя как личности, даже если вы не можете повлиять на другого человека. В большинстве случаев вы не можете сделать так, чтобы он думал по-другому или как-то относился к вам как-то по-другому. Это можно сделать, но в общем, если вы не договорились, и человек как-то стоит на своей позиции, которая вам не очень подходит, вам никто не запрещает к себе относиться как личность, личности, ну, с каким-то самоуважением и помнить про то, что пусть ко мне относятся сейчас вот так, и это не очень хорошо для меня, но я себя оценю и уважаю, и вообще-то я имею на это право. Взросковый возраст — сложная штука, это когда возраст, когда ребенок постепенно становится, превращается во взрослого, поэтому там очень много этих проявлений, да, границ, где-то нарушения чужих границ. Вообще эта тема как-то очень оживленно присутствует, Поэтому где-то неизбежны какие-то конфликты или нарушения этих правил или бунта. Да, важно какую-то меру, мне кажется, соблюдать. Да, может быть, иногда и стоит пойти наперекор, если это не угрожает вашей, условно, там, жизни, здоровью, безопасности или, там, окружающих. Иногда важно помнить, что родители несут за вас ответственность, и есть какие-то правила семьи, в которой вы живете, вот, ну, иногда они оправданы чем-то, чем, например, ребенок в силу подросткового возраста. Не может это осознать полностью и понять. но есть правила которым, которым придется подчиняться.
1: А вот, допустим, человек вырос в семье альтруистов. Как ему не разругаться со всеми своими близкими? Допустим, мальчик говорит, ну я вообще-то там вот хочу вырасти и стать пилотом, допустим, летчик. А родители говорят, ну как так? Ты что, вот не думаешь о нас? А мы тут все зачем друг о друге вот заботимся, переживаем. Тебе что, все равно на наши чувства? Как-то ты пойдешь, если ты разобьешься, если ты умрешь. Начинается такая история, и человек начинает подавлять mm-hmm. ребенка.
0: Я думаю, что мы все существуем в каком-то полюсе между этим альтруизмом mm-hmm. и эгоизмом, и каждый раз эту задачу в отношениях решаем кого там, кого сейчас выбрать себя или другого и в какой степени. И мне кажется, что есть, ну условно какая-то серединка между этими двумя полюсами. Условно можно назвать ее здоровый эгоизм, да, когда вы выбираете себя, учитывая других и отношения, в которых вы находитесь, в той мере, в которой это возможно. Но ну, здесь, мне кажется, важно еще помнить, что вы не можете нести ответственность за чувства других людей. Ну, например, вы не всегда можете повлиять на то, что кто-то будет тревожиться или пугаться от того, что вы пойдете работать пилотом. Эти чувства могут и в какой-то... Если вы какой-то другой выбор сделаете, тоже могут возникнуть. Мне кажется, что вот этот здоровый эгоизм, он рождается из ощущения, когда вы для себя являетесь чем-то ценным, и ваша жизнь, и ваши желания и цели, вот они важны, и тогда проще делать этот выбор в пользу себя, потому что, ну, когда вы это чувствуете, ощущаете, у вас, вам проще без чувства вины как-то ну, выбирать себя.
1: В данной истории молодой человек вынужден принимать решение в сторону своих интересов и сказать родителям, извините, но мои желания превыше всего.
0: Я бы... Скорее его поддерживал, потому что это его профессия, его выбор, ему с этим выбором дальше жить или с другим каким-то. И поэтому здесь важнее служить себя. Есть еще обратная сторона у границ, да, помимо ценности того, что мы все отдельные личности, есть еще ценность того, что мы находимся в отношениях там, близких с другими людьми. Здесь да важно тоже искать вот этот баланс между тем, чтобы других людей учесть, остаться с собой в приоритете. Может быть здесь можно какую-то форму найти, в которой можно донести родным, почему я делаю такой выбор из чего я исхожу. Да не просто я хочу быть пилотом и мне все равно, что вы чувствуете. Нет, наверняка этому молодому человеку не все равно, что его там, мама и бабушка будут чувствовать. У него есть какая-то реакция на то, что там за него будут переживать, что там, о нем заботятся и так далее. Может быть, можно как-то на это тоже обратить внимание и попытаться какую-то формулировку найти или более ясно донести родным. Как
2: донести его так? Хорошо, что
0: все понятно. Это сильно зависит от ситуации, почему этот человек выбирает быть пилотом, что им движет. Ну, я сейчас пофантазирую, например, что я хочу быть пилотом, потому что это мое. Я чувствую, что это мое призвание, Это профессия для меня цена, потому что приношу пользу людям. Я бы хотел свою жизнь прожить полноценно и быть счастлив, принести много пользы окружающим людям, поэтому я выбираю вот эту работу. Я понимаю все ее риски, но я хочу посвятить этому жизнь и учиться или хотя бы попробовать, подходит мне это или нет, потому что такие у меня ощущения, такие планы на жизнь. Я не думаю, что условная бабушка и мама хотят, чтобы их внук, ребенок, сын, дочь были несчастливы или неудовлетворены. Мне кажется, что когда люди слышат, что ну, вы хотите вообще от хорошего для себя, это как-то проще понять.
1: Как сохранить личные границы, если ты полностью зависим от родителей?
0: Да, тоже вопрос про сложность тут подросткового возраста в чем то что нужно становиться взрослым, а полностью взрослым пока не станешь, потому что формально еще ребенок. Тут вопрос, наверное, для меня про степень этой зависимости. И мне кажется, что есть все-таки меньше случаев, когда зависимость просто полная, ну, когда, не знаю, там, вас выпускают из дома по разрешению и так далее. Все-таки большинство родителей дают какую-то степень свободы в подростковом возрасте, потому что понимают, что уже более взрослый человек.
2: У меня подружка рассказывала историю ужасную. Когда парень поступил на первом курсе, он уже учился. И его родители следили по геолокации, точно ли он ходит в университет, контролировали вообще абсолютно все. И как раз их аргументом было то, что мы тебя содержим, мы тебе даем деньги, оплачиваем обучение, кормим, там ты живешь в нашей квартире но вот мне кажется это тотальный контроль это просто это жесть это как раз вот эта крайность да которая к счастью не так часто случается
1: ну, это классик пока это... ты живешь с нами ты будешь жить
0: по нашим правилам будешь
1: взрослым живи как ты хочешь так
0: угу. да. да, к сожалению зачастую вот эти переходы они как-то резко происходят или тотальный контроль или все полностью ты отдельный и здорово когда ну родители понимают что происходит с ребенком и как то постепенно ему дают эту свободу в нахождении своих границ своих проверки, выстраивания. И таким образом можно как-то постепенно к этому подготовиться и перейти, потому что очень сложно резко стать взрослым, если всю жизнь, там, ответственность за твою жизнь вообще за все нес какой-то другой взрослый человек. Тут бах, ты оказываешься один в своей взрослой жизни, и там как-то бывает сложно разобраться про зависимость мы говорили мне кажется что все таки таких случаев меньше чем более каких-то сбалансированных вариантов когда родители в чем-то дают свободу и мне кажется важно замечать что ну вообще-то у вас свободы становится больше чем раньше да она не во всем но вы независимы на сто процентов есть что-то где вы можете вы свободны вы можете выбирать да может быть это какие-то Физическим материальным вещи, там вы можете выбирать, как одеваться, или вы можете. Там у вас есть своя комната, или вы можете, не знаю, звать гостей. Но ну, это какие-то простые кажутся вещи, но все-таки вы не полностью зависимы от родителей в большинстве случаев. И есть потом какой-то психологический пласт, условно. У вас есть ваши чувства, опять же, или ваши желания, или ваши какие-то планы. Это. Ну, вас нельзя это отобрать, вы уже в какой-то степени свободны, как отдельная личность, может быть, формирующаяся еще, но все-таки в большей степени уже такая сформированная (laughs) в какой-то степени.
1: Личные границы это тоже немаловажный фактор и в дружбе. Чаще всего шутки становятся поводом, когда можно нащупать ту самую границу. Скажите, пожалуйста, как вот не казаться в глазах других высокомерным или эгоистом, если, допустим, тебе неприятно, как ведут себя свои друзья по отношению к тебе, что говорят, высмеивают, там, допустим.
0: Мне кажется, если глобально говорить, то здорово, если бы мы стали уходить от понимания границ как чего-то плохого или разъединяющего. Просто способ Наладить отношения, да, или обозначить людям, как им лучше с вами обходиться или поступать. И тогда вот это обозначение границ оно, может быть когда-нибудь оно перестанет восприниматься как чем-то эгоистичным или тем, что другой человек на вас просто так злиться или хочет напасть. Обозначать границы — это нормально, и здорово, когда вы, обозначая свои границы, тоже как-то пытаетесь себя так ощутить, что вы ничего плохого не делаете. Второй момент — здесь речь идет про других людей. Вы можете быть супер супербережным человеком, который очень заботится о своих чувствах другого, обозначает свои границы, но это понятно, что в некоторых случаях никак не помешает другому человеку сказать, что вы вообще очень плохой, эгоист, высокомерный и все, что угодно. Поэтому не все от вас зависит, есть другой человек с его восприятием, и такое может случиться, что все равно ему не понравится что-то.
1: А вот, допустим, ну, пошутил кто-то, там, вы в компании сидите. Вот ты сделаешь, скажем так, замечание, ну, вот, ребят, мне не очень приятно, не шутите так, а это может спровоцировать в дальнейшем в том, что они будут еще более агрессивно настроены к тебе. То есть, как это заявить таким образом, чтобы тебя еще не воспринимали как такую капризулю, которая о, каким ранимые! Вот мы и обиделись на такую
0: глупость. Да, ну здесь есть какая-то, опять же, граница. В та степень до которой вы готовы обозначать свою границу, каким тоном, насколько жестко, ну, например, вы понимаете, что для вас эти шутки вообще совершенно неприемлемы, они вас глубоко задевают, и ставят вообще под вопрос ценности этих отношений, вы можете тогда сказать, что, ребята, если да, я еще раз говорю, что меня очень это задевает по тому-то и потому-то, да, если вы продолжите так шутить, то мне нужно будет как-то разорвать с вами отношения или уйти, ну, может просто да, тут возникает вопрос, насколько вы готовы в этом оставаться, насколько вы готовы эту условно терпеть на какой компромисс, может быть, вы готовы пойти.
1: А можно ли отреагировать таким образом, что вот над тобой пошутили, тебе неприятно, а ты такой, ну вот сейчас я вот над ним пошучу, сейчас я как его подковырну, вот он поймет, каково быть в моей шкуре. То есть это, ну, нормальный такой подход? И или... уже ты
2: нарушаешь личные границы Ну, тогда.
1: по сути, да, ты же вроде, ну, как вот мстишь Когда немножечко, да?
2: Круг замкнутый круг.
1: Ну да, но ну, мне вообще кажется, любой человек, и подростки, и более взрослые люди склонны обижаться и не всегда рационально на это реагировать. Скорее, ну вот сейчас я ему отвечу, да, вот как дам сдач. Это же такая вот есть
0: история? Да, конечно. Ну, я, может быть, отвечаю на вопросы, я про какие-то идеальные варианты рассказываю, естественно, и взрослые, и подростки. Мы все часто реагируем из какой-то своей эмоциональной реакции с первой, ну, на меня напали, а я нападу в ответ. Если говорить именно про коммуникацию, которая бы нас объединяла, людей, то лучше так, конечно, не делать. Один напал, вы еще в ответ ему еще больше, он еще больше зазлился, еще что-нибудь сказал, и так всем плохо, и не договорились, и такое общение, оно непонятно, к чему оно привело.
2: Мы проговорили, как ответить близкому человеку, а как тогда правильно отстоять свои границы с чужим человеком.
0: Мне кажется, что я сообщение, чувства, да, они в какой-то мере там для более каких-то дистанцированных отношений, не с такими близкими людьми подходит. Важна степень, в которой вы там, готовы делиться тем, что вы чувствуете. Или можно как-то просто обозначать, что там, мне неприятно, мне дискомфортно. Вы не вдаетесь в подробности, но вы обозначаете, что что-то происходит не то. Я понимаю, что есть также ситуации, когда ну, нужно как-то более решительно действовать или уже жестко говорить. Мне кажется, всегда здесь ну, можно найти какую-то форму, которая никого не оскорбит. Ну, например, пожалуйста, не трогайте. Пожалуйста, встаньте с моей ноги. Ставьте с меня. Или так нельзя со мной поступать. Или мне это не нужно. Спасибо. Ну, то есть лаконичные фразы, которые ясно говорят «нет», и говорят, что вам это не подходит.
1: Такая ситуация, допустим. Моей добротой пользуется как объяснить человеку, что он перегибает палку. Вот, допустим, одноклассники. Вроде бы и не друзья. Ну и не чужие люди. но вот как вот про домашку была uh-huh. классная ситуация. А допустим, это уже начинает не только в домашку перерастать там вообще, а еще в какие-то другие просьбы, круг uh-huh. запросов расширяется. И как вот объяснить доступно, не жестко, чтобы человек уже ну, реально не перегибал палку.
0: Мне кажется, первый шаг — это осознать, до какой степени вы готовы быть добрым или альтруистичным, или что-то делать для других так, чтобы это не было в ущерб вам самим. Когда вы это поняли, что уже похоже все, что дальше вы как-то не готовы, я не знаю, примере с домашкой или, не знаю, делиться жвачкой со всеми, просто как-то обозначить, что нет, больше я не могу тебе дать то, что ты хочешь. Можно, если у вас есть готовность как-то прояснить, почему это происходит, и с чем это связано. Если такой готовности нет, можно просто говорить «нет».
1: Тема личных границ актуальна также в отношениях, и мне кажется, очень важно рассмотреть конкретные примеры. У нас от слушателей есть история. Анюта, поделись, пожалуйста.
2: Привет. Хочу поделиться своей историей. Когда мне было 15, мне нравился один парень. Ему было тогда 17. Казалось, разница всего 2 года, но все-таки в то время это было ощутимо. Он крутой пацан, у которого уже были до меня девушки, а у меня отношений не было вообще. Из с того ни с сего он начинает за мной ухаживать. Я была в таком возрасте, что даже не верила. Просто млела, робела, как будто он был каким-то авторитетом. Я его слушалась почти во всем. Прошла почти неделя, и парень начал меня толкать на первый поцелуй. Я была к этому не готова, и, несмотря на то, что он мне нравился, эти действия с его стороны казались мне стремительными. Мне было неуютно, будто он целенаправленно от меня хотел это получить. Я то уклонялась, то уворачивалась, но потом поняла, что если не отвечу, то он просто уйдет, и мне стало страшно потерять его. Мы поцеловались, но внутри не было счастья. Скорее наоборот, чувство дискомфорта и сожаления. В конце концов, это оказалось ошибкой потому что через месяц этот парень уже ухаживал за другой. А мои первые впечатления поцелуя уже были испорчены. Я просто думала, что я какая-то дурочка.
1: Анна, расскажите, что думаете об этой истории? Какую ошибку совершила героиня?
0: Правда, это истории, которые бывают со всеми. Только в опыте и в отношениях с другими людьми мы узнаем, где наши границы. Насколько мы готовы что-то допустить? Или это было для нас лишнее? На самом деле... Меня больше всего в этой истории затрагивает момент, когда героиня почувствовала, что ну, она ведь хорошо понимала, что она не готова, что для нее это слишком быстро, что, там, возможно, она недостаточно доверяет этому человеку. и вообще как-то там, они мало друг друга узнали. Но какое-то опасение потерять эти отношения, то у меня тогда рождается вопрос выбора, который делала героиня, потому что, по сути, она поставила на первое место для себя эти отношения, там, внимание этого парня, оно почему-то оказалось важнее, чем ее собственные чувства или желания. И это, мне кажется, ну, не в смысле, что это какое-то обвинение или что это неправильно. Это просто грустно, что, ну, к сожалению, был выбор сделан в эту сторону. И мне кажется, ну, последствия, оно такое довольно показательное в плане именно нарушения границ, потому что никакого все равно удовлетворения или счастья эта девушка не испытала, потому что ее границы были нарушены. Это не то, что ей было нужно.
1: Ну да, мне кажется, что она просто из-за неопытности, и вот она сама сказала, что он был для нее как авторитет. А мы склонны доверять авторитетам, следовать за ними беспрекословно. И, возможно, это сыграло какую-то ключевую роль, что Вау, какие-то серьезные отношения могут намечаться. Вот так вот. Что же мне делать? Ну-ка, я буду ну, потакать там, да?
0: Да, конечно. Ну, это часть жизни, что какие-то люди, например, старшие или там вот этот мальчик, он был какой-то модный, популярный, понятно, что у него больше какой-то власти, да, и там, ну, автоматически мы начинаем этому следовать или слушать людей, да, и мы не всегда можем противостоять.
1: Вот она сказала, что ей было очень страшно его потерять, то есть ей было страшно отказать. А вот как побороться с этим? Как перестать бояться говорить
0: нет? Я бы первым делом задумалась, о а чего именно вы боитесь в этом нет. То есть, чего вы такое опасаетесь, что будет происходить, если вы скажете нет. Но здесь просто из опыта работы разные варианты есть, но часто очень бывает, что я скажу нет, и отношения разрушатся. Например, как, может быть, героиня думала в этой истории, то да, что я его потеряю и все. Дальше тогда вопрос: да, может быть, они разрушатся, но что тогда? Дальше у вас, ну, например, никогда не будет других или там никто никогда больше не обратит внимания и так далее. Ну, то есть это все нужно исследовать, мне кажется. Там частый вариант еще, что я столкнусь с чувством вины, и мне будет так плохо, ужасно, что лучше я не буду говорить нет, чтобы это все не испытывать. Или, например, там на меня будут ругаться, или я с какой-то злостью столкнусь. Тоже вопрос. Почему сложно для вас, когда другие люди злятся? Понятно, что никому неприятно, когда на них ругаются, но в целом как бы это достаточно регулярное переживание в жизни. Все, тот на кого-то слиться, это ну, нормально. Я бы исследовала, чего именно вы опасаетесь, когда говорите «нет», какие последствия для вас это представляет собой. Первый шаг — это задаться вопросом, а чего боитесь лично вы, потому что у всех людей этот страх будет разным. Попробуйте представить, какая у вас картинка в голове, что будет происходить. Вот вы говорите «нет» в этой ситуации, что происходит дальше. Другой человек, он как-то на вас кричит, или он про что-то говорит, или что-то начинает в вашей жизни происходить. Нужно вот столкнуться с тем, чего именно вы боитесь, попробовать представить. И вот эта картинка, посмотреть на нее, и подумать, почему то, что происходит, может быть для вас плохо, почему этого нужно избегать, почему это неприемлемо именно для вас. Дальше можно... Подумать над вопросом, насколько ваш страх он реалистичен, насколько то, что вы себе представляете, может вообще произойти. Ну, например, да, в примере, когда вы боитесь, что вообще отношения закончатся, например, подруга вас пригласила на день рождения, а вы жутко устали и у вас какие-то другие дела, вот и вы боитесь сказать нет, вы не придете, потому что в вашей голове рисуется картинка, что вы говорите нет, я не могу прийти, и она говорит ну все, и ты мне не подруга и больше не пиши мне и прощай. Вот, ну то есть, насколько, наверное вероятность этого есть, но насколько это вообще может произойти, да, там, какой будет для вас самый страшный исход, какой будет э, самое благополучное, что может произойти. Обычно реальность, она где-то посерединке между самым ужасным и самым простым. Попробуйте как-то оценить, этот страх, он вообще имеет отношение к реальности или больше он из каких-то ваших внутренних опасений. Мне кажется, что у нашей тревоги и страха есть полезная функция. Они нас предупреждают о том, что может произойти опасного, и нас как-то мобилизуют или дают нам энергию, чтобы подготовиться к последствиям или там собраться с силами, ну, в таком психологическом смысле. Вот и здесь можно подумать про то, как вы будете обходиться с последствиями, если ваш страх реализуется. Ну, например, если действительно ваша подруга решит закончить с вами отношения после того, как вы не придете на день рождения, что вы будете делать? Ну, можно как-то подумать, что будет дальше, как вы будете с этим обходиться. Возможно, вы там еще какой-то разговор с ней, на разговор ее пригласите или как-то по-другому ей объясните, почему вы так поступили. Или, не знаю, вы Поймете, что вообще-то эта дружба не очень-то вам подходила и нравилась, и вы будете там с другим человеком общаться. Ну, в общем, что вы будете делать с последствиями того, что? может произойти в вашей картинке страха. Потому что очень часто, когда мы боимся, нам этот момент, он как-то рисуется, и дальше все черная дыра. Но на самом деле в большинстве случаев какое-то продолжение есть, и мы как-то выживаем, справляемся со всем. Можем найти способы справиться с тем, что может произойти. Очень сложно говорить «нет», когда у вас нет чувства собственной ценности, или вы не очень важный человек в собственных глазах. Вам как-то кажется, что вы не очень имеете значение. Или, например, когда для вас отношения важнее, чем ваше самочувствие, или у вас есть представление о том, что вы без этих отношений вообще никак не справитесь, не выживете, и ваша жизнь будет ужасно и катастрофична, если вдруг эти отношения разорвут. Вот, конечно, когда есть такая установка или такое видение себя, то ну, очень страшно будет говорить «нет», потому что вы рискуете очень многим. Собственно,
1: вопрос тогда. Если очень многое зависит от самооценки, все таки личные границы мы устраиваем, когда себя уважаем полноценно, как тогда свою самооценку в
0: норму привести? Мне тут хочется как-то разделить, может быть, два понятия, но самооценка, мне кажется, более на слуху термин. Но есть психология, психотерапии более, мне кажется, удачное понятие. самоотношения. это ну, не то, как мы себя оцениваем, там, хороший, я плохой, умный, глупый, а то, как мы к себе относимся. Да, мы можем к себе относиться жестоко, там, критиковать, не знаю, как-то требовать от себя много, не прощать ошибки, а можно относиться к себе как, ну, с каким-то теплом или как к близкому, там, уважительно, серьезно. И, может быть, то, что можно самому пытаться делать, если вам сложно к себе такое отношение примерять, более теплое, попробуйте представить какого-то человека или персонажа, или, не знаю, животное, которому вы действительно испытываете теплое чувство, которого вы любите просто так, он вам нравится просто так. Ну, не знаю, там можно часто близких друзей представлять. Пробуйте к себе относиться как к вот этому самому близкому своему другу, потому что, ну, В большинстве случаев люди не будут там, когда, например, ваш друг ошибся, вы же, ну, по-разному бывает, но чаще всего люди не делают так, что «Ах ты, как ты мог ошибиться? Тебе нет прощения. Это просто ужасно, что ты так сделал». К себе, мне кажется, не надо так относиться, а надо пробовать как-то искать другой подход, потому что вы — это самое важное, ценное, что у вас есть.
1: Золотые слова. Близкий человек, имеется в виду молодой человек, парень не уважает личных границ своей девушки. Что ей делать? Ну или наоборот, кстати.
0: Это интересная тема про отношения там, девушек, молодых людей, потому что здесь люди изначально незнакомые, они встречаются, и они начинают становиться ближе друг к другу, становиться более открытыми, уязвимыми друг с другом. Вот и здесь, мне кажется, точно нет никаких догадок, что там может подходить другому человеку, а что нет. Поэтому вот это исследование границ друг друга, мне кажется, может к нему относиться как к узнаванию другого человека, и мне кажется, что ну, это нормальная ситуация, что кто-то что-то сделал в паре, а другому это не понравилось, и Какое-то время вы узнаете друг друга, примеряетесь, что можно, что нельзя. И здорово, когда вы обнаружили это место, вы обозначили друг другому человеку, что так не надо делать, или мне вот так не подходит. Да, он вас услышал, и вы как-то узнав друг друга чуть больше, продвигаетесь дальше в ваших отношениях. Но бывает, что вы раз сказали, два сказали, три сказали, ничего не меняется. Здесь опять же встает вопрос, насколько вам подходят отношения, когда другой человек вас не готов слышать или не учитывает, или, ну, то есть, сколько вы будете, как еще вы готовы попробовать с этим обойтись.
1: Все все равно приходит к самоуважению, да?
0: Да, конечно. Ну, я понимаю, что, может быть, это слишком простая схема, да, что я три раза сказала, если меня не услышали, то все, я пошел. Нет. Ну, в отношениях, конечно, все сложнее. Возможно, есть какая-то причина, почему другой человек вас не может услышать, или понять, или учесть. Может быть, она в нем кроется, может быть, там ему надо, не знаю, к психологу пойти. Или, может быть, причина вас, потому что вы что-то важное про себя не говорите, и у него нет шансов узнать. Ну тут.
1: Угу. Ну, обо всем нужно договариваться на берегу, видимо. Ну,
2: почему? Ну, или во время в
0: процессе,
2: да, в процессе. В процессе да. Но, Мне кажется, важность диалога здесь угу. в первую угу. очередь. И главное, не бояться, типа сказать. Так можно подвести такой итог отношений вот этому блогу, что, наверное, не надо бояться говорить о том, что тебе не нравится. Это наоборот даст возможность улучшить отношения. Правильно, да?
1: Да, так и есть. Под нашу тему мы сегодня выбрали не менее интересное произведение Александра Островского, пьеса «Гроза». Я думаю, что вы все так или иначе ознакомились с этим произведением. Если нет, то очень-очень рекомендуем. Аня, расскажи, пожалуйста, почему мы сегодня взяли это произведение, чем оно важно?
3: Да, сегодня мы взяли «Грозу», и мне кажется, оно важно тем, что в нем затрагиваются такие интересные темы, как семья и брак, какие-то взаимоотношения между людьми, и как одни люди влияют на других, как они взаимодействуют. И из за этого можно сделать такой для себя большой вывод, как нам использовать после прочтения этого произведения, как нам себя вести и понимать, где люди чересчур перегибают палку, а где нам стоит с ними обсудить, поговорить и сказать, что нам так не нравится, мы хотим по-другому». Как мы все помним, если все читали или не читали, я напомню. В произведении есть героиня Кабаниха. И у нее есть сын Тихон, который женат на Катерине нашей главной героине произведения. Получается так, что Кабаниха имеет слишком большую власть над своим сыном, ему указывает, постоянно говорит, как ему вести со своей женой, хотя он взрослый человек. В общем, дает всякие наставления и совершенно не считается вообще в принципе, ни с кем. И тогда появляется такой вопрос возникает почему вообще тихон идет на поводу у матери вот почему он вот такой я
0: думаю что здесь конечно есть совокупность обстоятельств первое мне кажется психологически самый важный фактор то что отношения родителей и детей особенно мамы и ребенка даже взрослого, самые первые наши отношения, самые близкие, то от того, как они были построены, от того, как они происходили, от того, какой тип привязанности сформировался условно у матери и ребенка, очень много зависит дальше в жизни, в том числе как мы отношения с собой строим и с другими людьми. И, конечно, когда Тихон рос такой матерью всю жизнь. У него просто... Он сформировался таким, потому что у него не было возможности видеть другой опыт. Он вырос в атмосфере, где его границы постоянно нарушались, где, возможно, обозначение своих границ считалось чем-то плохим, неприемлемым в семье или для матери. И просто это какая-то его реальность, которая сформировалась. Поэтому довольно сложно, когда ты рос вот в такой атмосфере, вдруг взять и сказать «нет» или вдруг взять и поступить по-другому или уйти. То есть это очень осложнено, если у вас такого опыта Нет, это то, к чему вы привыкли. Второе обстоятельство, ну, наверное, есть какое-то, может быть, социальное или культурное. Я не буду здесь про, может быть, контекст культурный, в котором, да, эта пьеса происходит, потому что я тут не эксперт. Но, да, не очень понятно, какие у него есть там возможности, например. Может ли он... Встать, уйти из дома, будет ли у него какой-то доход, может ли он кем-то работать, или там, насколько в его сословии это вообще приемлемо, может, он там станет изгоем, я не знаю. Может быть, для мужчин это попроще, наверное, было в те времена, но не знаю, насколько у него вообще есть какие-то условно-физические возможности куда-то деться. Или там, есть ли у него какое-то образование, умеет ли он что-то делать.
3: Как раз говоря про культурный контекст, получается так, что это провинция 19 века, и как раз-таки Тихон вырос в семье, которая достаточно Беспечная, то есть купеческая семья, но получается так, что он экономически просто зависим от своей матери, да, и скорее всего, если он уйдет из семьи, то такая деспотичная мать вряд ли простит ему такой поступок и будет выделять какие-то деньги. Скорее всего, он еще как заложник некой такой культурно-социальной ситуации. А если возвращаться снова вот к примеру, есть еще один такой небольшой кейс про то, как Катерина, после того, как ее муж собирается уезжать, она просит его взять ее с собой. Но он говорит такие вещи, что он как бы хочет сам погулять, посмотреть на эту свободу, почувствовать ее, и поэтому Катерину он не берет. И Катерина, находясь в ситуации, где в доме... Царит такой негатив и немного деспотичное настроение, где муж ее тоже не слышит, не защищает. И даже я помню, что он даже ее побивает, потому что это говорит мать делать, а не потому, что он сам этого хочет. То есть все решает мать. Катерина находит такую некую защиту, как мне кажется, и любовь в Борисе. И вот как раз-таки в один вечер они с ним встречаются, и Катерина решается пойти на грех, то есть изменить своему мужу с Борисом. Но тоже такой вопрос, там такая сложная ситуация, что вроде бы она отпирается, но вроде бы она соглашается и как бы нарушены здесь какие-то границы, то есть в этом контексте заставил ли ее Борис что-то сделать или все-таки это ее личное желание и поэтому все здесь
0: нормально. Конечно, сложно однозначно ответить, потому что эта пьеса как и в жизни очень многогранные герои, и отношения их и обстоятельства, в которых они находятся. Если рассматривать конкретно сцену, где Катерина я даже, наверное, пораньше начну. Встреча Катерины и Бориса. Ведь, ну, не Катерина первая побежала это искать встреча. Ну, как-то так это было организовано сестрой Варвары. Здесь сложно ее обвинять, потому что Катерина все-таки, она взрослый человек, да, она несет ответственность за свою жизнь, за последствия поступков. Но как-то для меня это немножко про какое-то давление или вмешательство в личную жизнь, с чего бы вдруг мне спать в саду, где может появиться там человек, отношения с которым меня скомпрометируют и так далее. Ну, то есть, как бы немножко это... Мне кажется, я вижу это как нарушение границ, скорее. Вот. То, что дальше происходит уже в отношениях Екатерины и Бориса, тоже здесь все неоднозначно, потому что, с одной стороны, она ему обозначает, она просит его уйти, она говорит о том, что, ну, вообще-то для нее последствия будут не очень хорошими в итоге их встречи, вот. но мы видим, что Борис не уходит. Это тоже можно рассматривать как нарушение границ, потому что... В большинстве случаев, если тебе один раз ясно сказали, что сделать хорошо бы уважительно, относиться к просьбам другого человека и как-то его слушать. Вот. Но здесь ä, понятно, что все сложнее, потому что, во-первых, у них есть влюбленность друг в друга. Влюбленность это такое состояние, где куча чувств, соединение с другим человеком. Кажется, что вы одно целое, там тоже как-то эти все границы смешаны. Непонятно то ли они хотят быть вместе, то ли Катерина хочет, чтобы он ушел. Мне кажется, здесь есть для нее самой какая-то неясность. Ну, в этом смысле, у нее самой собой, может быть, нет границы, потому что так и непонятно, что она хочет. Она хочет, знает, что это плохо, это грех и так далее, и она все равно хочет выбрать эти отношения какие-то эпизодические с Борисом, или она все-таки не готова и выбирает, несмотря на то, что она его любит, не встречаться с ним, не поддаваться этому и так далее. И мне кажется, что то, что дальше происходило, в какой-то мере обусловлено тем, что Катерина сама не понимала, чего она... Хочет, ну, согласна, мне кажется, это даже не совсем влюбленность
1: ни со стороны Екатерины, не Бориса, да, может быть, автор бы со мной не согласился, но мне кажется, что Борис, как персонаж, как герой, который приехал в деревню с конкретной миссией, да, задобрить дядьку для наследства, явно приехал туда не на постоянный период жизни, он, в принципе, как бы говорил о том, что это место ему не очень интересно и нравится, а влюбляется как бы влюбляется, как мне кажется, в Екатерину, в замужнюю женщину, понимая, что на самом деле это все на раз-два, там их встречи, все равно целенаправленно идет. И ну, да, Екатерина как такая запутавшаяся личность, находящаяся вот на стыке того, что она не знает, чего она хочет, она хочет какой-то свободы, хочет побега. И, возможно, вот Борис это и тоже какой-то способ убежать из своих проблемных вот, отношений и вообще как таковых проблем получается, они просто как сошлись под определенными обстоятельствами. Но мне кажется, это вот вообще была никакая невлюбленность. и действительно Екатерин стал какой-то жертвой этих обстоятельств. Борис просто... Ну, неплохой парень, но мне кажется, он тоже не понимал до конца, не отвечал до конца за свои поступки.
3: Ну да, ей просто показалось, что вот в нем она может найти наконец-таки вот эту свободу, сейчас мы там убежим. Потому что когда он собирался уезжать в Сибирь, его как раз его дядя должен был туда послать, она его тоже попросила взять ее с собой но он ей отказал якобы не по своей воле он туда едет поэтому как бы и не может он ее взять но на самом деле он тот еще обманщик ну в плане это все такая игра а катерина просто доверилась всем потому что она была в такой ловушке скажем так и так и получилось Наверное.
0: Да. да. Я думаю, часто, когда мы влюбляемся, да, мы влюбляемся не в реального человека, а там свои образы, фантазии, проекции. Я думаю, это тоже отчасти здесь произошло, что там, у нее была какая-то идея, что там это ее освободит, может быть, да, и... Но получилось по-другому.
3: Да, и была какая-то надежда на какое-то будущее, которое не случилось. Обращаясь к нашему вот третьему кейсу, хотелось бы спросить, могла ли Катерина иначе поступить, например? какой-то другой финал, какой-то другой выход из ситуации найти? Вот чтобы она могла сделать?
0: Я думаю, чтобы как-то по-другому выйти из ситуации в том контексте социальном, в котором находилась Катерина, нужно было быть очень смелым, решительным человеком. Она могла бы, например, переварить эту историю, которая с ней случилась, и понять, что она вообще симпатичная женщина, которая кому-то может понравиться, и, ну, условно, найти себе другого возлюбленного и с ним более подробно договориться и с ним сбежать. Или, не знаю, насколько это было возможно в тех условиях, можно было бы вернуться к родителям, например. Не знаю, какие последствия этого были бы, как там к ней относились дальше и так далее. Я, конечно, слабо себе представляю, что там в 19 веке женщина могла одна в
1: город уехать, там была история, когда она сидела, дожидалась Тихона, потому что если женщина в позднее время ходит она, они будут сплетни разносить, что она там гулящая и тыры-пыры.
0: Ну вот, да. Но, может быть, если бы она готова была с этим столкнуться, да что ну и говорили бы, что гуляющая, зато она была бы, может быть, свободным человеком.
3: Получается, что у Екатерины была, скажем так, низкая самооценка, то есть она ставила все таки Тихона, Тихона привыше, например, ну даже вот случилась эта измена, но если так подумать, что почему это так произошло, потому что она пыталась найти какую-то свободу вот в этих отношениях, она ее не нашла, и потом все равно она кидается тихо в ноги, она там плачет, она вот это все говорит, в плане того, что, например, она могла не рассказывать эту историю, и, например, тоже найти какой-то выход. То есть получается, она поставила вот эту семью. Ее отношение к этой семье выше, чем саму себя, и как они к ней, например, относятся деспотично.
0: Ей почему-то важно было остаться с ними честной, я не знаю почему. Может быть, ей вообще сложно там неправду говорить, или врать, или что-то утаивать, ну, из каких-то личных причин. Может быть, она действительно ну, настолько заботящиеся о других людях человек, что она посчитала, что там ее долг рассказать этому мужу и свекрови. Я, кстати, сейчас еще думаю, что один из выходов, потому что там много есть моментов, где показаны отношения именно Катерины и Тихона, и у них в целом-то не самые плохие отношения. Когда он там ее поколачивает или приказывает, он это делает по просьбе матери, но на самом деле они просто два страдающих человека, которые находятся в браке, видимо, не по своей воле, и, возможно, они могли бы как-то вдруг в друге эту опору найти и, может быть, если все-таки вдвоем как-то было бы проще. С точки зрения социальной желательности, они могли бы как пара там куда-то уехать или что-то вместе придумать и как-то так из этого выйти. Да и не обязательно заставлять любить друг друга.
3: Но даже когда погибает, Тихон склоняется к ней, он как раз винит свою мать в том, что случилось. То есть ну, ему как бы не все равно найти Екатери... угу. Более Ой, того, он даже хочет
1: прыгнуть. Туда, за ней. Да, Мне да. даже показался, это какой-то отчаянный поступок о, хоть кто-то решился. И это такое, как сумбурное такое озарение, когда ты думаешь, ну, и я тогда тоже, а потом мама такая: Ну-ка, стоять. Нет, ты... он хотел за
3: ней ее вытащить из воды. Получается, у Тихона и Катерины, в принципе, были отношения достаточно теплые. И когда Катерина погибла, Тихон хотел за ней кинуться, ее спасти, вытащить из воды, но Кабаниха. Своим, как всегда, властным тоном ему сказала: Проклину, Коли, пойдешь. Получается, что Тихон все же ее так же послушал и не пошел, но... но далее, когда он увидел тело Катерины, он стал плакать и стал винить во всем свою мать в том, что вообще так в принципе произошло. Тихон на самом деле сам хотел какой-то свободы для себя, но в силу своего характера, скорее всего, у него это не вышло. И последние слова, которые он говорит. «Хорошо тебе, Катя, а я-то зачем остался жить на свете, да мучиться?» И на этом и заканчивается пьеса.
1: Да, казалось бы, такой финал трагичный. Но при этом... Тихон как будто Катя завидует. Ну, не завидует, а как будто вот... Она вырвалась. Да, ты вырвалась, а мне-то еще непонятно, сколько терпеть, страдать. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Надеемся, этот выпуск был для вас исчерпывающим. Отдельное спасибо нашему суперпсихологу Анне. Спасибо. Все полезные ссылки о том, кто же наш психолог, кто вообще такие мы и что вообще за подкаст вы сегодня слушаете, находятся в описании. Не поленитесь, зайдите туда. Также ждем ваших вопросов на нашу почту. В общем, читайте себя, читайте книги. Пока, книговоротники. Анютики, прощайтесь.
0: Анютики, прощайтесь. Анютики. Считаю до пяти. Пять, четыре, три.
3: Пока,
1: пока, пока, пока.
0: Книговорот души.